0: Hallo und herzlich willkommen bei Wahre Verbrechen, heute live aus dem Berlin-Dungeon. Lasst mal was hören. Dankeschön. Dankeschön, ja. Heute live aus dem Berlin-Dungeon, meine allererste Live-Podcast-Aufnahme. Bin super aufgeregt, sage ich euch jetzt schon. Habt Erbarmen mit mir, so eine Podcast-Aufnahme ist ja auch nicht immer leicht. Und ja, hallo auf jeden Fall nochmal an euch alle, die hier sind und dass ihr alle gekommen seid. Und... Ähm, ja, ihr merkt, ich bin aufgeregt. Es kommt gleich, es wird gleich besser. Einmal, weil ihr alle da seid. Zum anderen sitzt meine Mutter heute im Publikum. Was ganz Besonderes natürlich. Ähm, ja, hallo Mama. Schön, dass auch du gekommen bist. Genau, in Zusammenarbeit mit dem Berlin Dungeon nehme ich heute eine Podcast-Folge über Karl Großmann auf. Der wird euch ja jetzt schon was sagen nach der Tour. Manche sagen ja, er sei Berlins erster Serienmörder gewesen. Was er definitiv war, war ein sehr schrecklicher Mensch. Während der Tour durchs Berlin Dungeon seid ihr ja am schlesischen Bahnhof vorbeigekommen, auch an Großmanns Wurststand. Und es ist schon ganz schön gruselig, wenn man bedenkt, dass sich die Gerüchte hartnäckig halten, dass er dort das Fleisch seiner Opfer verkauft haben soll. Aber gut, bevor es losgeht, möchte ich noch... Triggerwarnungen loslassen, so wie sich das gehört in einem Podcast. In diesem Fall geht es um Gewalt, um Nötigung, Missbrauch und Mord. Und zudem wurden ein paar Namen geändert. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir mal in den Fall. Der heutige Fall beginnt mit einer riesigen Schlagzeile. Bestie vom schlesischen Tor erhängt sich in seiner Gefängniszelle. Wir befinden uns in Berlin der 20er Jahre. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der damals 59-jährige Karl Großmann mitten in einem Mordprozess. Drei Frauen habe er aus Rache ermordet, wie er selbst gesteht. Eine Tatsache, die ihm aber keiner so recht glauben mag, denn die Kriminalisten damals wie heute sind sich sicher, dass Karl Großmann weitaus mehr Frauen auf dem Gewissen hat. Oberwachtmeister Griebsen beide seine rechte Hand zu einer Faust. Energisch donnerte er gegen die Tür. Wumm, wumm. Nichts regte sich im Innern der Wohnung. Er probierte es noch einmal. Wumm, wumm. Großmann, brüllte Griebsen. Machen Sie auf, Polizei. Stille. Ich kann nicht aufmachen, ertönte es plötzlich hinter der Tür. Ich schlaf schon, kommen Sie morgen wieder, da bin ich auch zu Hause. Ist jetzt eh dunkel in der Bude. Der Oberwachtmeister runzelt die Stirn, zog seine rechte Augenbraue hoch und blickte seinen Kollegen fragend an. Unschlüssig riss Huber die Schultern zu den Ohren und schob seine Unterlippe nach vorne, was seine Ratlosigkeiten noch mehr unterstrich. Entnervt verdrehte Gribsen die Augen. Der Oberwachtmeister strich das Jackett seiner Uniform glatt und rückte seine Dienstmütze auf den Kopf zurecht. Eingriffe in die bürgerliche Wohnung sind nur zu rechtfertigen, wenn Leib und Leben oder das Eigentum eines Staatsbürgers in Gefahr sind, heißt es in einem Paragraph der Polizeiverordnung. Aufgeregt hatte der Nachbar auf der Polizeiwache berichtet, dass er eine Frau in Großmanns Wohnung verzweifelt schreien hörte. Im Bruchteil einer Sekunde traf der Oberwachtmeister eine Entscheidung. Griebs nahm Anlauf und schmiss sich mit vollem Körpergewicht gegen die Holztür und breite zurück. Die Tür war alt, aber aus massivem Holz gefertigt. Verschämt rieb sich Griebsen seine schmerzende Schulter, als sich der Nachbar einschaltete, der die Polizei über das Treiben in der Wohnung des Würstchenverkäufers informiert hatte. Vielleicht hatte er vergessen, die Tür abzuschließen, so besoffen wie der war, gab Robert Iglitzki zu bedenken. Griebsen tat, als würde er den Einwand des Nachbarn ignorieren. Außerdem hoffte er, dass Großmann nicht zu so voll gewesen war, um den Schlüssel im Schloss wenigstens einmal umzudrehen. Diese Peinlichkeit hätte der Oberwachtmeister sich gerne erspart. Beherzt griff Griebsen zu der Klinke und drückte sie herunter. Peinlich berührt, musste er feststellen, dass die Tür sich mit einem quietschenden Geräusch öffnen ließ. Nur der schummrige Schein einer Lampe spendete in dem Raumlicht. Huber stellte sich auf die Zehenspitzen, um über die Schultern seines Vorgesetzten im Türrahmen in das Innere spielen zu können. Erschrocken und von Eke geschüttelt, wendete der Schutzmann sofort seinen Blick von der gruseligen Szenerie ab, während Oberwachtmeister Griebsen wie ein Pfeil auf Großmann zuschoss. An einem Adventssonntag im Jahre 1863 kam im brandenburgischen Neuruppin ein kleiner Junge zur Welt. Seine Eltern tauften das Kind auf den Namen Karl Friedrich Wilhelm. Mit dem Neugeborenen hatte das Ehepaar Großmann nun insgesamt acht Kinder zu versorgen. Die Familie hauste in einer winzigen Wohnung. Die Lebensverhältnisse der Großmanns konnten bestenfalls als ärmlich bezeichnet werden. Der Nachwuchs der Familie teilte sich ein Kämmerchen, das kaum größer als zwölf Quadratmeter war. Vater Karl verdiente sein Geld als Lumpensammler. Der grobschlächtige Mann hatte Mühe, mit seinem bisschen Einkommen den Hungern seiner Familie zu stillen. Für den einen oder anderen Schnaps hatte der Familienvater hingegen aber immer ein paar Groschen übrig. Wenn der alte Großmann lallend über die Straßen torkelte, gingen ihm die Neuropiner lieber aus dem Weg. Der Alkohol lockerte nämlich nicht nur seine Zunge, sondern auch seine Hand. Egal, wer oder was dem dumpen Sammler in den Weg kam. Wenn der Familienvater besoffen war, ballte er seine Fäuste und prügelte los. Besonders gerne aber prügelte er seinen Nachwuchs. Nicht selten gingen die Großmannkinder mit blutigen Striemen und schmerzenden Wunden in die Schule. Fragte der Lehrer seinen Schüler Karl dann, was passiert sei, erfand der Junge abenteuerliche Ausreden. Manchmal waren Schwellungen, blaue Flecken und blutende Wunden so schlimm, dass der Lehrer ihm tatsächlich abkaufte, er sei von einem Pferdewagen überreut worden. Karl traute sich nicht, seinem Lehrer die Wahrheit über seinen prügelnden Vater anzuvertrauen. Dafür hatte Karl Senior gesorgt, indem er seinen Kindern immer wieder drohte. Sollten sie sich jemandem anvertrauen, würde er sie totschlagen. Zu jener Zeit wären die Erziehungsmethoden des alten Großmann bei der Lehrkraft wahrscheinlich aber ohnehin auf Zustimmung gestoßen. Nicht selten hatte der Lehrer selbst seine Haselnussrute gezückt und auf die Großmannkinder eingeschlagen. Es brachte ihn zur Weißglut, wenn Karl und seine Brüder sich während des Unterrichts daneben benahmen, was im Übrigen so weit gegangen sein soll, dass sie sich sogar ungeniert selbst befriedigten. Für den Lehrer war die Großmannsippe der Schandfleck Neuropins. Mutter Sophie war eine gütige, aber ebenso machtlose Mutter. Die Frau war nicht in der Lage, ihrem Ehemann Einhalt zu gebieten, wenn er auf ihren Nachwuchs eindrosch oder seinen Töchtern unter ihre Nachthemden fasste. Jeden Tag musste Karl mit seinem Vater durch Neuropin streifen und ihm dabei helfen, Lumpen einzusammeln. Nach getaner Arbeit gingen Vater und Sohn Richtung Tresco. Auf einer Wiese unweit des Rupinersees hatten die Großmanns Ziegen stehen. Karl liebte es, die Tiere zum Armen. Sie hatten so ein herrlich warmes Fell. Tief steckte er seine Nase in dieses, schloss die Augen und genoss das Kuscheln. So manchem wäre wohl wegen des Gestanks der Tiere schlecht geworden, aber der kleine Karl roch nichts. Als Kleinkind hatte der Junge sich eine eitrige Nasennebenhöhenentzündung eingefangen. Notdürftig versuchte Mutter Sophie, die schmerzhafte Erkrankung mit Kräutern zu behandeln. Nachdem ihr Sohn wieder genesen war, hatte er seinen Geruchssinn verloren. Manchmal rieb sich der kleine Karl Gesicht und Oberkörper mit Salz ein. Er genoss es, wenn die Ziegen mit ihren rauen Zungen das Salz von seiner Haut schleckten. Einen kleinen Ziegenbock hatte der Junge besonders in sein Herz geschlossen. Böcklein nannte er seinen einzigen, besten Freund. Mit dem Tier konnte er nicht nur kuscheln, sondern auch Ringkämpfe austragen, zusammen herumteuen und alles andere um sich herum vergessen. Einmal fragte ihn der Pfarrer, wen auf der Welt er am liebsten habe, und Karl antwortete: keinen, nur mein Böcklein. Die Liebe des Jungen zu den Tieren blieb den hin nicht verborgen. Zicken Karl tauften die Bewohner ihn, und kaum jemand nannte ihn bei seinem richtigen Namen. Das Leben der Großmannkinder war trist, geprägt von Armut und Hoffnungslosigkeit. Mutter Sophie bemühte sich jeden Tag ihrer Familie aus den begrenzten und wenig schmackhaften Lebensmitteln eine warme Mahlzeit zu kochen. Das einzige Spielzeug, das Kai besessen hatte, waren ein paar billige Murmeln. Die Kleider der Kinder klaubte ihr Vater aus seinem Lumpensack zusammen und der einzige Höhepunkt in Karls traurigem Alltag war, wenn ein Tier abgeschlachtet und er mit dabei sein durfte. Früh bemerkte der Junge, dass ihn der Todeskampf der armen Geschöpfe erregte. Wie ein Gott fühlte er sich, wenn er beobachtete, wie das warme Blut aus dem Tierleib floss. K. war sechs Jahre alt, als er zufällig hörte, dass der Nachbar in seiner Waschküche ein Schwein schlachtete. Auf keinen Fall wollte der Junge sich das Spektakel entgehen lassen. Voller Vorfreude machte er sich also auf den Weg zum Nachbarhaus, Dort angekommen, stellte Karl enttäuscht fest, dass das Tier bereits so gut wie tot war. Mit vor Erregung geweiteten Augen beobachtete Karl, wie der Nachbar den linken Vorderfuß des Schweins nach oben zog und dem Tier die blitzende Klinge seines Messers ins Herz stieß. Mit den letzten schwachen Herzschlägen schoss das Blut aus der Brust des Schweines heraus. Noch bevor Karls älterer Bruder Franz eine Schüssel inhalten konnte, um das Blut aufzufangen, wurde er unsanft von den kleinen Händen seines Bruders zur Seite gestoßen. Karl stürzte auf das sterbende Tier zu und hielt seinen weit geöffneten Mund in den Blutstrahl. Nachdem einer der Anwesenden den ersten Schock und Ekel über das Verhalten des Jungen überwunden hatte, schubste er Karl mit voller Kraft von dem Schwein weg. Der Sechsjährige flog zur Seite, sein Kopf krachte auf die harten Fliesen und Karl blieb bewusstlos auf dem Boden liegen. Als Karl 13 Jahre alt war, sprach sich in Neuropien schnell herum, dass der Jugendliche bei der angesehenen Flascherei von Ferdinand Cleafwood in die Lehre gehen durfte. Diese Neuigkeit verwunderte die Neuruppiner, denn schließlich hatte der Bengel nur Unsinn im Kopf. Er hatte die Schule abgebrochen, war ungebildet und dumm. Der schreckt doch jede Kundin ab, lästerten die Einwohner. Doch Fleischermeister Kliefvot hatte eine einleuchtende Begründung, warum er gerade den Großmannsohn als Lehrling wollte. Der sei hartem im Nehmen. Der Falle nicht gleich in Ohnmacht, wenn er Blut sehe, nicht so wie die anderen Burschen. Außerdem sollte Karl nicht vorne an der Theke verkaufen, sondern im Raum hinter dem Ladenlokal Würste herstellen und sich um die Dinge kümmern, die sonst noch so anfallen. Damit meinte der Fleischer, dass sein Lehrling ihn verwöhnen sollte, wann immer dem Mann der Sinn danach stand. Karl sagte zwar immer, dass es ihm egal sei, wo er sein Ding reinsteckte, doch ganz egal war es ihm nicht, gestand er seinem älteren Bruder Franz eines Abends, als sie sich zur Nachtruhe auf ihre Strohsäcke gelegt hatten. Eigentlich, berichtete der Jugendliche, habe er es auf Cliffords Frau abgesehen. Vor dem Einschlafen stellte er sich immer vor, wie er in die Frau eindringe, ihr dabei mit der scharfen Klinge eines Messers in den Hals steche, seinen Mund auf die Wunde presse und ihr warmes Blut trinke. Wie besessen von der Vorstellung fühlte er sich. Franz konnte seine Bestürzung über die Fantasien seines kleinen Bruders nicht zurückhalten. Das kannst du der armen doch nicht antun. Mit einem Grinsen soll Karl den Einwand zurückgeschmettert haben. Was hielt mich denn die Alte an? Nur wenige Tage später kam Karl seinem Ziel ganz nah. Der Frau des Fleischermeisters blieb die Erregung Karls während des gemeinsamen Würstchenmachens nicht verborgen. Zwischen Schüsseln mit Blut und Innereien fielen sie übereinander her. Und noch bevor der Jugendliche nach dem Messer auf dem Tisch greifen und es der ahnungslosen Frau in die Heitschlagader stoßen konnte, stand plötzlich Meister Kleefuth in der Tür. Er stürzte auf die beiden zu, riss Kai von seiner Frau herunter und nahm ihn in den Schwitzkasten. Kai streckte sich nach dem Messer und stach seinem Lehrherrn in den Arm. Das war der letzte Arbeitstag von Kai Großmann in der Fleischerei Kleefuth. Seinen Eltern lokal vor, dass der Fleischermeister ihn auf die Straße gesetzt habe, weil er sich bei der Arbeit zu dämlich angestellt habe. Die Antwort seines Vaters war eine trachtprügel Nach seinem Rauschmiss bei den Klieffurts war Karl zunächst wieder gezwungen, seinem Vater bei der täglichen Verrichtung seiner Arbeit zur Hand zu geben. Er musste also wieder alte Lumpen sammeln. Später ergatterte er sich eine Anstellung in einer Tuchfabrik, Einmal hörte Karl, wie sein Vorgesetzter sagte, dass er ihn für den größten Abschaum der Menschheit halte. Und so behandelte er seinen Angestellten auch. Nur für die niedrigsten Arbeiten war Karl gerade gut genug. Seine Kollegen ließen keine Gelegenheit aus, um den Jugendlichen spüren zu lassen, dass auch sie ihn für den letzten Dreck hielten. Als es Karl dann endgültig reichte, ging er einfach nicht mehr zur Arbeit. Doch seinem Vater beim Lumpensammeln helfen, darauf hatte er auch keine Lust mehr. Also behielt Karl seine Kündigung erst einmal für sich. Mittlerweile war Karl zu einem unansehlichen Kerl herangewachsen. Er war von kleiner, schmächtiger Statur. Seine Körperhygiene war sehr schlecht und seine Kleidung glich einem alten, dreckigen Sack. Zwischen seinen schmalen Lippen und der knolligen Nase thronte ein schiefgeschnitzter Schnäuzer, der leicht rötlich schimmerte. Und wenn Karl lächelte, offenbarten sich seinem Gegenüber ein lückenhaftes Gebiss. Die wenigen verbliebenen Zähne fauten vor sich her. Zwischen seinen Augenbrauen zog sich die Haut zu einer tiefen Zornesfalte zusammen. Die graublauen Augen des jungen Mannes musterten sein Gegenüber stets mit einem durchdringenden Blick und Großmann hatte, dank seiner Neigung zur frühen Glatzenbildung, eine ausgeprägt hohe Stirn. Kai war immer noch arbeitslos, sehr zum Missfallen seines Vaters, versteht sich. Doch anstatt sich um eine neue Anstellung zu bemühen, lungerte der jugendliche lieber auf den Straßen Europins herum und verdiente sich am Bahnhof sein Geld als Bettler. Kai Großmann war erst 16 Jahre alt, als ihm das erste Mal die Idee kam, Würste selber zu machen und sie in einem Wurstkessel auf der Straße zu verkaufen. Aber es fehlte ihm das nötige Startkapital für sein Vorhaben. Als sein Vater eines Tages nach Hause kam und jubelte, er habe einen alten Mantel gefunden, in dessen Futter drei Goldstücke eingenäht waren, kam ihm dann die zündende Idee. Bei jeder Gelegenheit suchte er nun die kleine Wohnung der Großmanns ab, um das Versteck seines Vaters zu finden. Eines Tages beschloss Karl, die Speisekammer der Familie genauer zu durchsuchen. Dabei warf er versehentlich den Porzellantopf mit dem frisch angesetzten Rum von einem der Regalbretter runter. Das Gefäß fiel auf den Boden und zersprang in tausend Einzelteile. Und Kals Augen glänzten vor Freude, als er zwischen den gärenden Früchten das lang ersehnte Gold entdeckte. Doch noch ehe er sich nach dem Edelmetall bücken konnte, stand auch schon sein Vater am Türrahmen und tobte los. In seiner Hand hielt er ein Beil, mit dem er vor dem Gesicht seines Sohnes herumfuchtelte. Ja, und das war der letzte Tag in seinem Elternhaus, bevor Karl von seinem Vater zum Teufel gejagt wurde. Karl zog es in das 60 Kilometer entfernte Berlin. Und er hatte Glück. Nur kurz nach seiner Ankunft ergatterte er unweit des Alexanderplatzes in der alten Schönhauser Straße eine Anstellung in der Fleischerei Naujok. Hier konnte er seiner Leidenschaft, des Würstchensmachens, nachkommen und der Fleischermeister war beeindruckt von der Arbeit seines neuen Angestellten. Hinter dem Verkaufsraum gab es eine kleine Abstellkammer, in der Großmann sein Nachtlager aufschlagen durfte. Dafür wurde ihm ein kleiner Betrag von seinem Lohn abgezogen, Speis und Trank aber bekam der junge Mann umsonst. Es schien, als würde Großmanns Leben nun endlich in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Doch der Tag, an dem der Fleischermeister Naujok seinen Geburtstag feierte und all seine Verwandten dazu einlud, markierte die Wende in Karl Großmanns Leben. Unter den Gästen war auch die achtjährige Enkelin der Naujoks. Auf der Suche nach einem Spielzeug, mit dem sie sich die Zeit vertreiben könnte, tapste das Mädchen neugierig in die Abstellkammer hinter dem Verkaufsraum und begegnete dort dem jugendlichen Kai Großmann. Damit hatte sie wohl nicht gerechnet. Kai Großmann hingegen witterte seine Chance. Er lockte die Achtjährige zu sich aufs Bett. Mit seinen Fingern fuhr er dem Kind unter sein Kleid. Auf der Suche nach seiner Enkelin stand aber plötzlich der Fleischermeister in der Tür und konnte so Schlimmeres verhindern. Er stürzte auf seinen Angestellten zu, riss ihn vom Bett herunter, rang ihn zu Boden und schlug wie von Sinnen auf Karl ein. Erst als New York Sohn dazu stößt, kann er seinen Vater davon abhalten, seinen Angestellten tot zu prügeln. Der alte New York jagte Karl Großmann vom Hof und drohte ihm, sich nie wieder blicken zu lassen. Zurück ließ Karl ein paar wenige Habseligkeiten und ein paar Groschen lohnen. Die Schläge seines ehemaligen Chefs hatten Eindruck auf Großmann gemacht. Er traute sich nicht, noch einmal zurückzukehren, um seine Sachen abzuholen. Der Sohn des Fleischermeisters riet seinem Vater im Übrigen davon ab, Karl bei der Polizei anzuzeigen. Hätte er dies getan, wäre dies Karl Großmanns erste Vorstrafe gewesen. Doch New Yorks Sohn fürchtete, dass die Polizei seinen Vater wegen der Misshandlung des Jungen ins Gefängnis stecken könnte. Schließlich hatte er seinen ehemaligen Angestellten fürchterlich zugerichtet. Von 1879 bis 1895 kassierte Karl Großmann dann aber dennoch insgesamt 25 Vorstrafen. Nach dem Rauschmiss bei den New Yorks strommerte Großmann fortan obdachlos und arbeitslos durch Berlin. Die Friedrichstraße und die Gegend um das Brandenburger Tor waren sein Revier. Er schnorrte bei Passanten, um über die Runden zu kommen. Großmann war 18 Jahre alt, als er von einem Schutzmann bei der verbotenen Bettelei erwischt und das erste Mal für drei Monate ins Gefängnis musste. 1882 kam er wieder auf freien Fuß. Doch als er sich bei einem seiner zahlreichen Diebstähle erwischen ließ, wanderte er erneut ins Gefängnis. Bis 1883 musste er dort Tag ein Tag aus Fußmatten knüpfen. Wieder in Freiheit schlug Großmann sich vom Neuen mit der Bettelei durchs Leben. Die wenigen erschnorten Groschen investierte der junge Mann vor allem in Schnaps. Die Trunksucht ließ nicht lange auf sich warten. Doch eines schaffte der Alkohol nicht, aus seinem Kopf zu verbannen. Den Wunsch nach einem eigenen Wurststand. Sein geplantes Vorhaben verleitete ihn dazu, eine junge Frau zu erpressen. 100 Mark wollte er von ihr. Doch sein Plan ging schief. Zwei Kriminalbeamte machten den jungen Mann dingfest und Großmann wanderte wieder ins Gefängnis. Wieder in Freiheit, musste sich die Polizei nun häufiger mit ihm herumschlagen. Wegen Affekt, Rausch und Rohheitsdelikten war er oft Gegenstand ihrer Ermittlungen geworden. Es war das Jahr 1886, als der mittlerweile 22-jährige Großmann als Soldat eingezogen und in Frankfurt-Oder seinen Dienst tun sollte. Das Militär wusste um die Vorstrafen des jungen Mannes. Doch glaubte man zu jener Zeit, dass Asozialen der militärische Drill hilft, wieder auf den rechten Pfad zu kommen. Aber ein Jahr später mussten die Obersten resigniert feststellen, dass ihre Annahme bei Kai Großmann nicht zutraf. Nachdem der Soldat einem erst vierjährigen Mädchen Gewalt angetan und deswegen von einem Richter zu einer Zuchthausstrafe verurteilt worden war, verwies man ihn des Heeres. Anfang der 1890er Jahre wieder auf freiem Fuß, dauerte es nicht lange, bis sich Großmanns Strafakte weiterführte. Delikte wie Landstreicherei, Bettelei, Hausfriedensbruch, Personen- und Sachbeschädigungen fanden sich dort. 1894 kassierte der 30-Jährige einen Eintrag wegen einer qualifizierten Körperverletzung und wanderte erneut in eine karge Gefängniszelle. Nach seiner Entlassung ein Jahr später zog es Karl Großmann in den Süden Deutschlands. Seinen kriminellen Machenschaften tat der Ortwechsel allerdings keinen ab. Allein zwischen seinem 33. und 36. Lebensjahr wandelte er dreimal hinter Gitter. Saß er mal nicht im Gefängnis ein, streifte er als Bettler durch die Straßen. An einem Tag erwischte ein Gärtner Karl Großmann dabei, wie er sich an einer Ziege zu schaffen machte. Ein Gericht verurteilte Großmann daraufhin wegen widernatürlicher Unzucht zu einer Gefängnisstrafe von zehn Monaten. Aus dem Zuchthaus entlassen ging es für Karl Großmann wieder ziellos durch die Straßen im Süden Deutschlands. Andere Landstreicher und Hausierer mieden ihn. Großmann quatschte ihnen zu viel dummes Zeug. Zudem war er unberechenbar, wenn er, wie so oft, besoffen war. Nicht selten verlor Großmann die Beherrschung und schlug einfach drauf los. Im Jahre 1897 schlug der 33-Jährige auf einen Polizisten ein und kassierte abermals eine Haftstrafe. Wieder in Freiheit setzte Großmann unbeirrt seinen Streifzug durch Nürnberg fort und eines Tages erspähte er an einem Weiher ein zwölfjähriges Mädchen. Kurzerhand beschloss Großmann, sich mit einer List das Vertrauen des Kindes zu erschleichen, bevor er das Mädchen sexuell missbrauchte. Er wurde geschnappt und ein weiteres Mal ging es für Karl Großmann ins Gefängnis. Diesmal für 15 Monate. Kurz nach seiner Entlassung es war der 21. April des Jahres 1899, beging Großmann dann gleich zwei schwere Verbrechen an nur einem Tag. Am Vormittag verging er sich an einem zehnjährigen Mädchen. Am Nachmittag quälte Vergewaltigte und verletzte Großmann ein erst vierjähriges Kind schwer. Verzweifelt versuchten die Ärzte, das Leben des kleinen Mädchens zu retten. Die Polizei indes konnte Großmann schnell als den Täter überführen und festnehmen. Und während das Kind mit dem Tode rang, fand der Prozess gegen Karl Großmann statt. Der Richter verurteilte den zu diesem Zeitpunkt 35-Jährigen zu einer Gefängnisstrafe von 15 Jahren. Nachdem das Urteil gefallen war, starb Großmanns vorerst letztes Opfer an den schweren Verletzungen, die er ihr zugefügt hatte. Und so schlimm es sich anhört, sollte es auch kommen. Denn dass sein Opfer erst nach dem Schuldspruch gestorben ist, war Großmanns Glück. Und das Unglück für all die Opfer, die noch folgen sollten. Denn andernfalls hätte der Richter ihn nämlich schon 1899 zu einer lebenslangen Haftstrafe oder gar zum Tod verurteilt. Unter der Bedingung, dass der Häftling den Freistaat Bayern für immer den Rücken kehrt, wurde der Sandkastenstreck, wie ihn ein Mithäftling taufte, Mitte des Jahres 1913 entlassen. Großmann war da 49 Jahre alt. Der Mann machte sich auf den Weg zurück nach Berlin. Kaum ein Jahr lang war Karl Großmann auf freiem Fuß, da brach der Erste Weltkrieg aus. Eine Rekrutierung musste er allerdings nicht fürchten. Mittlerweile 50 Jahre alt und als Zuchthäusler gebrandmarkt war er für das Militär als Soldat nicht zu gebrauchen. Großmann interessierte sich aber eh nicht sonderlich für das Kriegsgeschehen. Doch ohne die grässlichen Folgen durch den Krieg wäre es vielleicht kaum möglich gewesen, dass Großmann ungehindert zu dem werden konnte, wofür er in die deutsche Kriminalgeschichte einging. Der berühmte Strafverteidiger Prof. Dr. Dr. Erich Frey, zu dessen Mandanten auch Kai Großmann zählte, fasste die Umstände jener angespannten Epoche zusammen. Es war eine unruhige Zeit damals. Geldentwertung, Teuerung, Hunger, Aufstände, Streiks. Die Staatsmaschine der jungen Weimarer Republik ging stockend, unter Knarren und Ächzen. Nur der Apparat der Justiz lief auf Hochtouren. Für ihn hatten Krieg und Revolution eine noch nie dagewesene Hochkonjunktur herbeigeführt. Der Krieg hatte nicht nur Millionen Menschen verschlungen oder zu Krüppeln gemacht. Er hatte auch die Seelen verwundet, manche völlig entstellt. Die Zahl der Verbrechen stieg ins Ungeheure. Hunderttausende, die aus dem Krieg heimgekehrt waren, fanden nicht zurück in ein geordnetes Leben. Hunderttausende fanden keine Arbeit und konnten sich nicht wieder an geregelte Arbeit gewöhnen. Riesig war die Zahl derer, die aus Haltlosigkeit oder auch aus Not das Gesetz brachen. Nachdem Karl Großmann wieder in Berlin angekommen war, pachtete er zunächst eine Laube in einer Kleingartenkolonie. Später bezog er dann ein kleines Zimmer in der langen Straße 88 im dritten Stock des Quergebäudes, gelegen in der Gegend um den schlesischen Bahnhof in Berlin-Friedrichshain, eines der ärmsten Viertel des damaligen Berlins. Mit den paar Mark, die ihm nach der Entlassung aus dem Gefängnis als Startkapital mitgegeben wurden, kaufte er sich allerlei Waren wie Schnürsenke, Sicherheitsnadeln, Druckknöpfe und anderen Nippes. Jeden Tag zog Großmann nun mit seinem zerbeuten Kunstlederkoffer durch die Straßen und versuchte, seinen billigen Kram an die Leute zu bringen. Und tatsächlich lief sein Geschäft gar nicht schlecht. Es dauerte nicht lange, bis er einige größere Scheine in seiner Geldbörse hatte und endlich konnte er sich seinen großen Traum von einem Wurststand am schlesischen Bahnhof erfüllen. Die besten Würstchen bekomme man mein Großmann, schwärmten seine Kunden. Das eingenommene Geld gab Großmann vor allem für Prostituierte aus. An den wehrlosen Frauen und Mädchen lebte er seine perversen Fantasien aus. Großmann kennt die Gegend um den schlesischen Bahnhof und er weiß, dass hier täglich junge Frauen aus der Provinz ankommen. Sie kamen voller Hoffnung, es in Berlin zu einem besseren Leben zu schaffen. Die wenigsten aber erreichten ihr Ziel. Was folgt, ist nicht selten Hunger, Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit. Und genau das sind die Frauen, die Großmann sucht. Er spricht sie auf der Straße an, bietet ihnen Essen und einen Kaffee. Und wenn sie sich erkenntlich zeigen, lasse er doch gerne auch ein paar Groschen fallen. Bei manchen der Frauen reicht dies schon aus, um Großmann in seine Wohnung zu folgen. Anderen wiederum bietet er einen Job als Hauswirtschafterin an. Sie alle aber werden wohl die gleichen Erfahrungen mit Karl Großmann gemacht haben. Bei ihm angekommen geht es ziemlich schnell zur Sache. Großmann mag es, Frauen zu fesseln und hart anzugehen. Dabei geht es ihm aber nicht um das Spiel, sondern er quälte die Frauen tatsächlich, bis sie stöhnen, schreien und sich verzweifelt und vergeblich versuchen zu wehren. Angst, dass sie ihn bei der Polizei verraten könnten, hatte er nicht. Immerhin mussten seine Opfer selbst befürchten, dass sie aufgrund ihrer Tätigkeit selbst ins Gefängnis müssten. Da Großmann Frauen und Mädchen immer wie besprochen für ihre Qualen bezahlte und sie das Geld dringend benötigten, um nicht zu verhungern, nahmen sie seine Misshandlungen in Kauf. Großmanns Nachbarn vernahmen nicht selten Schreie und Hilferufe aus seiner Wohnung, doch sie hielten es wie die sprichwörtlichen drei Affen, nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Es kümmerte sie nicht, wenn mal wieder eine der Frauen, die Großmann als Wirtschafterinnen anstellte, von heute auf morgen spurlos verschwand. Und auch wollte keiner der Nachbarn eine Verbindung zwischen Großmann und den Leichenteilen, die ab Sommer 21 regelmäßig im Berliner Engebecken und im Luisenstädtischen Kanal auftauchten, herstellen. Es war der Abend des 21. August 1921, als Robert Iglitzki und seine Frau mal wieder Schreie aus Großmanns Wohnung vernahmen. Wie ein Tier brüllte eine Frau um ihr Leben. Dann ertönten dumpfe Schläge und es kehrte wieder Ruhe im Haus ein. Jetzt reichte es den Iglitzkis endgültig. Sie nahmen all ihren Mut zusammen, um dem Treiben ihres Nachbarn endlich ein Ende zu setzen. Robert Iglitzki rannte zu Andreas Wache und alarmierte die Polizei. Kommen Sie schnell bei uns, schreit eine junge Frau, als würde der Großmann Sie umbringen, forderte er die Beamten aufgeregt und ganz außer Atem auf. Umgehend machte Oberwachtmeister Griebsen sich mit seinem Kollegen Huberm Schlepptau auf dem Weg zur Langenstraße. Nun steht Griebsen in der dunklen Wohnung von Karl Großmann und rennt auf ihn zu, um ihn von seinem Opfer wegzureißen. Splitterfaser nackt, über und über mit Blut besudelt, stand der 57-jährige Kai Großmann nun in der Mitte seines schwach beleuchteten Zimmers. In seiner Hand hielt er noch eine Tasse und rührte hastig mit einem Löffel in der Flüssigkeit herum. Auf seinem Bett lag eine Frau. Die Arme waren auf den Rücken zusammengebunden. Das linke Bein war mit einer Schnur am Bettrahmen gefesselt. Sie war blutüberströmt. Neben ihr ein Kartoffelstampfer und eine hölzerne Kelle. Beide Küchenutensilien waren ebenfalls blutverschmiert. Gribsen schoss nun auf Karl Großmann zu und schlug ihm die Tasse aus der Hand. Erst am nächsten Morgen bestätigten die Gerichtschemiker dass sich in dem Gebräu in der Tasse halb aufgelöstes Zyankali befand. Anderen berichten zufolge ist zu entnehmen, dass sich in der Tasse das Blut seines Opfers befand und Großmann dieses gerade trinken wollte. Aber wie dem auch sei, Großmann kam nicht mehr dazu. Griebsen wandte sich nun der schwerverletzten Frau zu. Er presste sein Ohr auf die Brust von Großmanns Opfer. Noch dreimal spürte er ihren Herzschlag. Dann nahm die 35 Jahre alte Köchin Marie Nietzsche ihren letzten Atemzug. Schwerfällig richtete sich Griebsen auf und drehte sich zu Großmann um, der wie ein Wasserfall zu plappern begonnen hatte. »Ich hab mir nur ihr Recht, das Ars hat mir bestohlen.« Griebsen erwiderte die Ausflüchte Großmanns mit Faustschlägen in das Gesicht des Mörders. Karl Großmann wurde gefesselt und abgeführt. Bei der weiteren Durchsuchung des Zimmers entdeckten die Ermittler unter anderem verkohlte Hände im Küchenofen. Die Vernehmung Großmanns gestaltete sich schwierig. Wittete er eine Falle oder befürchtete, seine Aussage könne zu seinem Nachteil sein, antwortete er den vernehmenden Beamten nur einsiebig. Wähnte er sich jedoch in Sicherheit, konnte er stundenlang darauf losreden. Der psychiatrische Gutachter, der Karl Großmann untersuchte, gab seinem Notizbogen die Überschrift »Karl Großmann – eine Naturkatastrophe«. Dort notierte er »absoluter Mangel an irgendwelchen menschlichen Empfinden«, kalt gegenüber allem Grauen, zynische Rohheit. Den Mord an der Dresdnerin Marie Nietzsche gestand Großmann ohne Umschweife. Er blieb allerdings bei seiner Version, die Frau habe ihn bestohlen und er habe sich deshalb nur an ihr gerecht. Neben der brutalen Ermordung der Köchin konnten die Ermittler Großmann auch die Tötung der 24 Jahre alten Johanna Sosnowski nachweisen, deren blutige Kleidung sie in seiner Wohnung fanden. Und auch den Mord an der 25- bis 30-jährigen Elisabeth Barthe gestand Großmann nach einigem Hin und Her. Die Ermittler fanden in Großmanns Wohnung Teile eines Brustkorbs und eines menschlichen Kopfes. Dieser konnte später zusammengesetzt werden. Bestückt mit Glasaugen und einer Perücke konnten die Ermittler ein Foto des Kopfes für ein Fahndungsplakat erstellen, welches eben zu dem Ergebnis kam, dass es sich bei der Leiche um die seit Anfang August 1921 vermisste Elisabeth Bartel handelte. Bei seinem Geständnis sprach Großmann aber stets von Totschlag und nie von Mord. Immer hätten seine Opfer ihm zu Verunrecht angetan, meint er. Mehr als drei Frauen habe er auf gar keinen Fall ermordet. Die Ermittler glaubten Karl Großmann nicht. Die Leichenteile, die im Engelbecken und im Luisenstädtischen Kanal gefunden wurden, gehörten zu mindestens 23 weiblichen Opfern. Nahm man die spurlos verschwundenen Frauen im Raum Berlin hinzu, drängte sich den Ermittlern die Vermutung auf dass der Verdächtige für mindestens 100 Todesopfer verantwortlich sein könnte. Gerüchte machten die Runde, Kai Großmann habe das Fleisch seiner Opfer zu Würstchen verarbeitet und seinen Kunden an seinem Wurststand am schlesischen Bahnhof verkauft. Ob Großmann nun aber drei oder 100 Morde begangen hatte, ob er seine Opfer zu Würstchen verarbeitet hatte oder nicht, so oder so würde er seinen Kopf hinhalten müssen. Es war Samstag, der 1. Juli 1922, als der Prozess gegen Karl Großmann vor dem Gericht in Berlin-Moabit begann. 51 Zeugen waren geladen, darunter auch einige der Frauen, die den sexuellen Missbrauch durch Karl Großmann überlebt und sich bei der Polizei gemeldet hatten. Den Prozessbeobachtern im Schwurgerichtssaal bot der redselige Angeklagte mitunter absurd amüsante Darbietungen. So zum Beispiel als Emma Boritzki über ihre Begegnung mit Karl Großmann berichtete. Als wir in seiner Wohnung waren, hat er mir erstmal eine Tasse Kaffee gemacht, begann sie zu erzählen, als Großmann plötzlich aufgeregt dazwischenfuhr. Da sehen Sie mal, wie die Lüscht, Herr Präsident. Es ist keine Tasse gewesen, sondern ein Topf und das ist ja nun ein weitiger Unterschied zwischen einer Tasse und einem Topf, in ein Topf da geht er zweimal so viel Rinnen wie eine Tasse. Während der Verteidigung attestierten psychiatrische Gutachter, dass Karl Großmann voll zurechnungsfähig war, und die ihm zur Last gelegten Morde vorsätzlich begangen hatte. Alle Prozessbeteiligten inklusive dem Angeklagten war klar, dass der Richter die Todesstrafe verhängen würde. Doch noch bevor der vierte Verhandlungstag beginnen konnte, trat der Vorsitzende in den Gerichtssaal und informierte die Prozessbeteiligten, dass der Angeklagte, der während der Verhandlung keinen Schimmer von Reue gezeigt hatte, sich einem höheren Richter gestellt hatte. Am Morgen des Tages hatte Karl Großmann in einem unbewachten Moment seine Zellentür mit Tisch und Hocker verbarrikadiert. Mit einem Stück angefeuchteten Toilettenpapier verklebte er den Spion an der Tür, bevor er sein Bettlaken in Streifen riss. Aus einem der Stoffbannen machte er sich einen Strick, den er an eine Nage in der Wand, an dem sonst Hanfinger und Milchschippe hingen, befestigte. Großmann kniete sich auf den Boden, legte die Schlaufe um seinen Hals, Wer der Verhandlung wegen Großmann folgte, hatte den Eindruck, dass die zur Anklage stehenden drei Fälle nur ein Bruchteil der Lustmorde gewesen sind, deren sich Großmann tatsächlich schuldig gemacht hat. Die Verhandlung wurde durch den Selbstmord des Angeklagten am Morgen des 5. Juli abgeschlossen schrieb Arthur Kronfeld im August 1922 für die Zeitschrift für Sexualwissenschaft. Karl Großmann gilt bis heute als der Serienmörder mit den vermutlich meisten Opfern in Deutschland, der nie für seine Taten verurteilt werden konnte. Danke schön. Vielen Dank. Danke schön. Das war's mit dem Fall. Ja. Ich hoffe, ich habe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Ihr habt ein bisschen mehr kennengelernt über Karl Großmann und über die Szenerie, die ihr ja gerade auch kennengelernt habt. Danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Es ist ja auch nicht so einfach, 40 Minuten ruhig zu stehen und zu lauschen. <lacht> Und das war's mit der Folge und meinem allerersten Live-Auftritt. Ich muss es nochmal sagen, auch wenn es manchen bestimmt schon aus den Ohren rauskommt und ihr schon fast an der Tastatur klebt, um euch darüber zu beschweren, wie oft ich es gesagt habe. Aber für mich war es wirklich eine große Sache. Ich möchte mich auch nochmal bei allen Beteiligten bedanken, beim Berlin Dungeon und bei allen, die da waren, bei allen, die bei dem Gewinnspiel mitgemacht haben. Vielen, vielen Dank und ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Live-Auftritt mit euch in Hamburg. Ja, so ganz ohne ein paar Schlussworte wollte ich euch nicht stehen lassen. Karl Großmann, ein Mann, der mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sehr viele Frauen auf dem Gewissen hat. Durch seinen Selbstmord aber konnten ihm bei weitem nicht alle Morde nachgewiesen werden. Drei von ihnen hat er ja noch zu Lebzeiten gestanden, wie ihr ja gehört habt. Ich denke, man kann sagen, dass Großmann wirklich ein Monster war. Der von der Folterung und Tötung irgendwie besessen zu sein schien, oder? Oder was meint ihr? Ich hoffe, das hört sich jetzt nicht irgendwie zu krass an oder irgendwie so zu weit hergeholt, aber ja, irgendwie bekommt man halt das Gefühl, vor allem, wenn man daran denkt, er war ein wahrliches Monster, dann passt es einfach zu dem, was Karl Großmann in seinem ganzen Leben ja getrieben hat. Im Grunde genommen war sein ganzes Leben ja von Gewalt und Straftaten geprägt. Und trotz dessen, dass er ja ständig im Gefängnis war, schafften es die Polizei und die Gerichte nicht, die Bevölkerung vor ihm zu schützen. Als Großmanns Mordserie beginnt, bleibt er ja lange unentdeckt. Über Jahre soll er Frauen mit in seine Wohnung genommen haben. Sie selbst haben diese aber nie wieder lebend verlassen. Und es wird angenommen, dass Großmann seine Opfer nach deren Ermordung zerstückelt hat und deren Überreste dann eben in den Luisenstädtischen Kanal und im Engelbecken entsorgt hat. Ja, und wie ihr ja in der Folge schon gehört habt, sind diese vor allem im Sommer 1921 fast täglich dort an die Oberfläche geschwommen. Kommen wir aber auch noch zu den Gerüchten, dass Großmann das Fleisch seiner Opfer zu Wurst verarbeitet hat und dann an seinem Wurststand verkauft hat. Also, bewiesen werden konnte dies natürlich nicht. Aber ich denke, aufgrund dessen, dass er ja nun mal Fleischer war, einen sehr gut laufenden Wurststand hatte und hinter verschlossenen Türen ein Serienmörder war naja, da liegt die Annahme gar nicht so weit weg. Oder ich denke, dass diese Verbindung auch aufgrund dessen damals schon geknüpft wurde. Ich meine also, es kann schon gut sein, dass da was dran ist. Im Endeffekt aber wird sich dieses Rätsel wohl nie wirklich aufklären. Zum Abschluss habe ich noch zwei kurze Fun-Facts für alle Berliner und Besucher, Besucherinnen. Ja, der schlesische Bahnhof. Also dort, wo Großmann seine Würste verkauft hat, heißt heute übrigens Ostbahnhof. Und die Gegend rund um diesen Bahnhof ist heute alles andere als ärmlich. Und auch den Luisenstädtischen Kanal gibt es heute so nicht mehr in Berlin. 1926 wurde der Kanal zugeschüttet und in eine Grünanlage umgebaut. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebiet stark beschädigt. Und mit der Wiedervereinigung fand dann die Rekonstruktion der Anlage statt. So. Ja, und das war es dann auch schon wieder mit meinem, ja, wirklich sehr kurzen Outro. Wie gesagt, ich wollte mich auf jeden Fall nochmal kurz melden. Ich werde jetzt erstmal den Live-Auftritt verarbeiten und mich dann auch schon an die Recherche für meine neue Folge setzen. Also so richtig Pause oder Urlaub ist da nicht. Aber ja, diesen kurzen Blick auf den Fall wollte ich auf jeden Fall nochmal loswerden. Ich denke, sehr viel mehr kann man zu den schrecklichen Taten, die Kai Großmann begangen hat, auch nicht mehr sagen. Soweit habt ihr, denke ich, alles in der Folge gehört. Ich verabschiede mich jetzt also schon von euch und würde mich natürlich sehr über eine Bewertung freuen und darüber, wenn du meinen Podcast abonnierst, folgt mir sehr gerne auf Instagram, um nichts mehr zu verpassen. Dort findet ihr mich unter wahre Verbrechen Podcast. Ich freue mich auf euch und danke euch sehr für euren Support. Wirklich. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin,
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts steigt nicht ein exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.